0: La radio des Français dans le monde. Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com Arrivé à Barcelone à peine il y a quelques mois, on va retrouver Sandrine, mon invitée Expat Pratique, en partenariat avec Expat Pro, que je salue. Bonjour et bienvenue Sandrine.
1: Bonjour Gauthier.
0: Merci d'être sur la radio des Français dans le monde. On va parler un peu de ton parcours avant de s'intéresser à ton entreprise. Si vous êtes chef d'entreprise et si vous vous posez des questions, peut-être que Sandrine va pouvoir vous aider à trouver la bonne réponse. Mais si tu veux bien, retournons à Paris. Tu nais là-bas, tu vas décider assez vite et ça, ça m'a surpris. À 15 ans, tu vas voir tes parents, tu te dis, bon, je veux bien continuer à étudier, mais à l'étranger. Direction l'Allemagne puis l'Angleterre. C'est incroyable d'avoir une envie d'international si jeune.
1: Bah C'est exactement ça, Gauthier. Cette envie d'international qui est un peu le fil rouge de toute ma carrière, elle a commencé très tôt, à 15 ans, dès mon adolescence. J'avais des envies d'ailleurs, j'avais des envies de pousser les frontières. Et j'ai mis en place finalement... Une petite stratégie déjà à l'époque hein, pour euh, <rire> pouvoir suivre mes envies et ce qui euh, me portait euh, là ailleurs, l'international euh, et l'interculturel déjà.
0: Et quand tu te retrouves à étudier à l'étranger, Allemagne et Angleterre, tu regrettes pas ton choix d'être loin de la famille, dans un autre univers culturel, avec une autre langue
1: à aucun moment, je n'ai regretté quoi que ce soit de ces deux années fondatrices. Je crois que j'étais dans une telle joie et curiosité que ça, c'était plus fort que les moments peut-être où on peut regretter son environnement familial local.
0: Côté professionnel, tu vas aussi avoir une dimension euh, internationale en travaillant pour une entreprise anglaise qui optimise les fonds de roulement. Alors, ça a parlé aux chefs d'entreprise euh, qui ont besoin de cash flow. Euh, tu travailles avec des grosses entreprises internationales et, et voilà. Tu, tu mets un peu le doigt dans l'engrenage, j'ai l'impression.
1: Oui, exactement, j'ai finalement moi toute ma carrière, j'ai été dans ce qu'on peut appeler la prestation de services intellectuels, ça a commencé dans le conseil. Moi, je voulais faire des métiers où je pouvais regarder ce qui existait, analyser ce qui existait, trouver des solutions et faire évoluer les choses. Donc, euh, le conseil m'a permis de faire ça en début de carrière. Et effectivement, euh, j'ai pu travailler là dans toute l'Europe de l'Ouest et aux États-Unis pour des très grosses sociétés industrielles bah, qui avaient besoin tout simplement d'optimiser leur cash flow. Ça m'a beaucoup servi après dans mon parcours d'entrepreneur. On en parlera peut-être après. Parce que cette dimension euh, d'optimisation du cash flow, c'est une dimension essentielle, notamment pour les, les entrepreneurs. Hein, et et c'est notamment une des premières... Première raison de faillite des entreprises. Hein. Oui, Donc, oui. Euh, on regarde ça de, de très près. Et ça m'a beaucoup euh, servi après. Mais cette première expérience, c'était euh, également euh, la possibilité de travailler dans une euh, dans un environnement interculturel avec des euh, équipes qui étaient basées dans différents pays, dans différentes régions du monde, avec une émulation euh, toute particulière.
0: À 29 ans, tu euh, es en France, tu deviens entrepreneur, formatrice avec un cabinet de formation que, qui est basé à Paris, euh, basé sur la communication interpersonnelle. C'est aussi euh, à cette période que tu vas rencontrer ton mari, qui est lui marocain. Vous aurez une fille qui a aujourd'hui 13 ans. Et puis, vous avez une habitude, toi et ton mari, c'est de faire le point. <rire> Ça, j'avais jamais entendu. Tous les 10 ans, il y a une grande réunion. Et vous vous dites quels sont nos prochains objectifs, quelles sont nos envies, et vous faites une décision, c'est de repartir à l'international.
1: Exactement, alors euh, c'est avec plaisir, Gauthier, euh, lors d'un autre podcast, j'expliquerai euh, cette, euh, cette méthode hein, de poser euh, ses objectifs euh, tous les dix ans. Euh, et moi, je le fais notamment euh, euh, avec mon couple et avec ma famille et ça nous a euh, beaucoup porté dans nos projets de vie euh, euh, toutes, les, toutes les décennies, euh, je dirais. Et là, euh, on fait cet exercice et effectivement on met en branle un, un, un projet familial qui était un projet d'aller passer du temps au Maroc. Le Maroc, c'est le pays d'origine de, de mon mari, donc c'est un pays cher à notre famille. Et nous décidons euh, donc de, de partir euh, à Casablanca euh, pour y passer euh, un certain temps, un temps certain. Moi-même ayant, euh, je dirais, bouclé une espèce de cycle décennal euh, entrepreneurial en France puisque ça faisait plus de dix ans hein, que je dirigeais euh, ce cabinet de, de formation à Paris.
0: Et donc, euh, c'est Casablanca pendant six ans. C'est là que tu vas y créer euh, G&L Shift qui est ton entreprise actuelle. Une entreprise que tu vas inventer euh, un peu comme comme une, une tortue, hein. tu peux l'emmener sur ton dos, euh, tu sens que ça va bouger, et c'est chose faite quelques années plus tard, puisque ton mari a une proposition pour partir à Istanbul, direction la Turquie, 16 millions d'habitants, une ville qu'on ne connaît pas très bien d'ici, mais pourtant très jeune et très dynamique, mais tu y vas avec ton entreprise sur le dos.
1: Exactement, donc j'avais euh, euh, ma marque, hein, GNL Shift, donc GNL tu l'as compris, hein, ce sont mes, les initiales de mes deux noms, euh, Jelin, Lamrani et puis Shift, parce que euh, là euh, l'entreprise prend une dimension internationale euh, et Shift c'est euh, le fait de se transformer, le fait d'innover, le fait de changer et c'est bien ce que je fais euh, dans mon troisième métier, qui est le métier de coach, et ma société TNL Shift, c'est une société de coaching professionnel. Donc grâce à ce mouvement vers Istanbul, je dirais que ma pratique prend une dimension encore plus internationale qu'elle n'avait au Maroc, et elle me permet de mettre en place les approches et les outils pour prester auprès de mes clients en Europe et en Afrique, dans les deux langues, en français et en anglais.
0: Alors ça se passe très bien mais euh, ton mari a à nouveau une autre proposition et vous allez décider de partir à Barcelone, vous y êtes donc installé depuis quelques mois seulement, euh, la première impression est plutôt agréable, hein. je vois que quand tu me parles de Barcelone, de la mer, de la convivialité, d'un espagnol que tu connaissais et qui est finalement revenu assez vite, euh, c'est un endroit dans le monde qui te plaît bien
1: oui, alors ça m'a beaucoup frappé euh, en, en préparant notre venue à Barcelone euh, quand je, je parlais voilà, de notre prochaine mobilité internationale euh, à mon entourage, à des collègues, à des amis. Euh, tout le monde m'a dit euh, « Ah bah ben Barcelone, vous avez tiré le gros lot, c'est formidable, mm -hmm. vous allez vous y plaire, euh, c'est quasiment idyllique. » Et je dois dire que euh, la réalité euh, va plutôt dans ce sens. Hein, c'est un atterrissage à la fois agréable et d'une certaine manière un peu plus connu pour nous parce que nous sommes dans l'Union Européenne, ouais. nous sommes avec une langue que nous maîtrisons plus ou moins et on est dans un environnement aussi à Barcelone qui est très internationalisé puisque la ville s'est hein, beaucoup développée sur euh, le digital euh, et sur euh, les, les, les entreprises de la tech et de l'IT. Donc c'est vrai qu'on sent ça euh, très clairement euh, ici. Et bien sûr, il euh, y a euh, tout ce qui fait que la ville est très connue euh, de tous les touristes pour avantages euh, du monde. Hein, bien sûr, pour ses avantages multiples.
0: Ton entreprise euh, grandit aujourd'hui, elle est complètement euh, c'est-à-dire qu'on y trouve tout en ligne. C'est du coaching, mais sur le site, il y a des vidéos, il y a des accompagnements personnalisés. Tu accompagnes les entrepreneurs dans leurs différentes évolutions avec trois grands pôles, trois grandes cibles. Parlons d'abord des fondateurs dirigeants. C'est pas simple toujours d'être fondateur. Il faut savoir prendre parfois de grandes décisions. Et là, tu peux intervenir, tu peux les accompagner, tu peux faire un petit bout de chemin avec eux.
1: Tout à fait. Donc, tu sais, le, le coaching, hein, c'est finalement le fait d'être en alliance avec ses clients dans un processus qui va susciter chez eux une réflexion qui va leur permettre de créer et de maximiser leur potentiel, hein, personnel ou professionnel. Et moi, je fais ça avec les fondateurs ou les fondatrices dirigeantes de leur entreprise pour les soutenir et les accompagner dans leur vie d'entrepreneur. De, Alors, ça peut être pour, au moment de prise de décision stratégique, ça peut être au moment de gestion de situations complexes, que ce soit des situations de business ou des situations managériales. Et ça, je le fais, comme tu l'as souligné, très souvent à distance avec des approches et des outils qui sont euh, adaptés, euh, bien sûr, à la réalité euh, des entrepreneurs euh, et qui euh, que je peux proposer euh, de manière euh, totalement euh, à distance.
0: Et le distanciel, euh, puisque tu as connu aussi le présentiel aujourd'hui, oh. est-ce qu'il y a au moins un désagrément euh, de, de, de travailler à distance ou il n'y en a vraiment plus Il y en a quelques-uns qui me disent qu'il n'y a, a même plus de différence aujourd'hui. Hein, mais euh...
1: Pour moi, il n'y a pas du tout de... de différence Et c'est vrai que euh, moi, j'ai beaucoup travaillé à distance, même dans mon passé euh, de consultante. Donc, euh, pour moi, ces outils sont euh, là de manière assez naturelle. Je dirais que le désagrément, c'est tout simplement que tu ne rencontres pas la oui. personne en réalité. Et le plaisir de rencontrer la personne en réalité, euh, il... Voilà, C'est quelque chose de réel et il permet des connexions euh, tout simplement réelles. Mais moi, je pense que euh, le distanciel euh, permet des connexions qui sont autres. Et je pense que nous ne sommes qu'au début de la découverte
0: du distanciel. Des,
1: co des connexions qui sont autres.
0: Euh, deuxième cible, tu travailles avec les managers et leurs équipes. Quand la boîte grandit, parfois justement, il y a des salariés qui partent à l'international. Donc, il y a l'interculturalité qui rentre et ça, c'est un sujet qu'on adore sur l'antenne. Et puis, la troisième cible, bah, c'est simplement quand la personne a envie de, de redéfinir son profil personnel. On va dire que tous ceux qui ont un peu cette âme de chef d'entreprise ou de management peuvent avoir un coup de main en passant par ta société.
1: Absolument, c'est absolument ça et je peux, c'est ça qui est intéressant dans le distanciel, le faire au-delà des contraintes, je dirais, de temps et d'espace et ce qui apporte finalement une approche extrêmement souple pour mes clients puisque, eh bien, il n'y a plus les contraintes de déplacement, il n'y a plus les, les contraintes qui sont les contraintes physiques tout simplement
0: ça s'appelle L Shift le lien pour accéder sur le site de Sandrine est disponible dans ce mail, c'est Sandrine Gelin Lam Lamrani je le précise comme ça, c'est plus facile pour te retrouver quand on tape ton nom sur Google merci beaucoup Sandrine, on va se retrouver de toute façon si j'ai bien compris puisqu'on a d'autres petits sujets, le business plan personnel, alors je ne le connaissais pas, je veux qu'on en parle
1: Avec grand plaisir Gauthier tu me fais signe
0: Merci d'être sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde, belle journée à Barcelone.
1: Très belle journée à toi.
0: Expat pratique. En partenariat avec Expat Pro. Expat-pro.com. Retrouvez ce podcast sur français dans le Monde.fr.